0: 有听众朋友说摆这个事情。2 0 2 1成都赚钱最多的商场，我们接着上面一条把这条聊完啊。就是上周传播比较广的一个统计，是2021年成都主要商业综合体及购物中心业绩排行榜，就是各大商场呢， 2 0 2 1年上一年卖了多少钱？我就跟大家说一下前十名。呃，如果您还没有看过这个榜单的话，也可以在心中稍微的估一下，你觉得哪些商场可以排到前十？第一名是谁呢 ？IFS。国金中心，第二个呢是太古里，我相信呢这两个排前两名基本没有任何意义啊。第三名是谁呢？万象城，万象城现在已经有第二期了嘛，它呃也是在那个口岸里边独一份儿的鹤立鸡群的这么一个商业综合体。第四名呢是时代奥特莱斯，体量还是在那儿摆着这么多年了。第五名呢是总府路王府井，第六名是银泰中心印九九，第七名是世豪广场，第八名是大悦城，第九名是银泰城，第十名是环球中心。呃，我们就说到前十名就好了，它这个排一直排到一百多位去了，我在节目里边也没法跟大家说。这个大家可以去网上查一下的，它有张图表。其实也没什么好说，没什么好争论的啊。我看网上唯一的一个争论就在于说这个网上。现在反正成都这个地方也不知道为什么，就是一到这种啊，当我们讨论到主城区跟新区的时候呢，就会有各种各样的争论。比如说，呃，主城区个别网友就会拿这个数据来说，哎，不是说新区消费力强的嘛？不是说新区的人是是这个收入高的嘛？前三名商场有哪个在三环外？前三名一个三环外的都没得呀。呃，这里的指，向性呢，主要指的这个新区就是高新南和天府嘛，呃，天府新区嘛。就这个呢，我们本着一个客观点，不吵架、不争高下啊的态度来说，你非要说前三里边没有一个是在三环外的，那确实也是个事实，那本生地地在那摆着黑纸白字的，呃，白纸黑字的。但是呢，你非要说前三名没有一个是三环外的呢，那我是不是也可以说前十里面有四个在高新呢？对不对？我是不是也可以这么表述？这个里面，你比如说银九九四号、太泰黄环球都在高新呢。那你要这么说，但很有意思的现象是你即便把高新南的四个综合体的年销售额加起来，它都比不上锦江区一个 IFS。IFS 2021年卖了100亿，太古里一年卖了95亿，这两家加起来就是195亿。在销售业也上存在莫发币，其实也很简单了，就是太古里 IFS 商圈呢是全成都、全四川乃至全国人民的商圈，我们不说。零售了，我们就说餐饮同样也是。但凡在成都想要做全国加盟的这种餐饮，他都会到太古里春熙路商圈去开店，不赚钱。有些商家就是打大折，两折，二十块钱吃吃哈，吃吃得吃得撑得来扶墙而出，他到要营造一种排队的盛况。为什么？就是因为那儿游客多，就很简单，就是太古里和 IFS， 它是全成都、全四川乃至全国人民的商圈。外地人来了，你说来成都你逛哪儿？你得去逛高新来。你去重庆，你耍的是解放碑，你不得去逛江北嘛？你去北京，你逛的是三里屯噻，你不得哦？我这番去北京耍中关村，好好耍哦。但我这个比方不一定准确啊，因为我对北京、重庆这样的城市的认知呢，还是呃不太精准。就是这么个意思。你去一个城市旅游，你肯定去的是他那种传统的有韵味的地方，你不得去他的高新区嘛？你不得去他产业比较集中的地方，对不对？就这么个意思。外地游客其实对这两个商场的销售额应该是有相当的贡献的。四川二级城市那些老板儿些、富婆些，人家买个东西去了啊，还不是只有去这两个地方？有网友说这些都是高消费的地方，游客一般不会在这儿买。错，其实游客恰恰有的时候对于高消费的接受程度更高，不是有四个字吗？来都来了，同样是餐饮，同类型的餐饮，做游客生意的客单价都比做社区生意的客单价要高。目前呢，印象特别深刻，我去重庆做活动，跟一个小姐姐搭档，那个小姐姐呢，当时她在跟我搭档的时候，她的身份是一个时尚，时尚老师啊，那个小姐姐的。他，你要说时尚呢，他那个、反正那个打扮怎么说呢？就是你看看一下他那一身行头，就是他明显看出他他这个风格打扮的就很有钱的样子。就如果他有个那个着装有个风格的话，我觉得就那个风格不是啥淑女风、朋克风，连富贵风都不是，他那个就是有钱风。当时我们在摆摊啊，他还说：“哎呀，我好喜欢逛你们那儿太古里哦，我每个月都要去，好玩逸哦。”我说你那个重庆又不是没得那些买，哎，那不一样，还是太古的安逸。你包括我们同事去年去上海待了几天，哎哟，我给你说回来穿金戴银的。那我们作为直男就比较奇怪，你这些东西成都又不是没得，对不对 ？IFS 太古的在儿出去了，有啥子你买不到的呢？都是转过去上海也不得便宜，不一样，他那个心境不一样，因为你出去旅游人放松。你觉得这也不是我的日常。所以你对高消费的接受程度也要高一些，在当地呢，你就属于日常消费的心态，反倒会更加的量力而行，在一个性价比。所以呢，由此看得出来，其实 IFS 泰古里游客消费是真的也不少。IFS 和泰古里是全国人民的，在其他地方的商场呢，他就只能住这附近的人的商场。当然，排除游客啊，就即便是成都本地消费者，我说实话，你现在你要买点奢侈品，买点潮牌，赶下时尚，你还能去哪你还是就是我是说一线品牌啊，你还是只能去太古里 IFS， 其他地方就直接没得。万象城，万象城几乎没有，它没有那种一线大盘，它偏轻奢，偏年轻。现在 in 九九呢会有一些，但是也没得太古里 IFS 那么多。而且呢 ，in 九九的问题是它单打独斗，它不能形成一个像 IFS 和太古里那样的广，又能逛又能吃，又是地标又带有一点文创味道的商圈。它还是比较单打独斗。in 九九，比如说接下来可能。莱蒙山要开个 SKP， 你从银九九到 SKP 去，你始终是要开车的。但是太古里和 IFS， 你停到一个商场下面，你就可以把它逛完，那个不一样，对吧？包括刚才我说的文创啊、地标，太古里传统跟现代、时尚跟这个国风的一种结合，那你会去太古里打卡，你得不得去银九九打卡嘛？对不对？银九九那肯定是打卡上班。所以来了成都，你要买奢侈品呢，你就只会去 IFS 太古里，你不会跑到其他地方去。诶，就看今年成都 SKP 看了，看能不能分点流量走。所以呢，这个销售排行榜，我觉得大多还是意料之中的事情。高新南呢，虽然是如很多朋友所说，它单体销售呢拿出来跟锦江没法比，但是你要承认它综合挺多的嘛。销售前二十里面有七个在高新呢。除此之外呢，前二十里面锦江五个，成华两个，金牛两个，武侯两个，温江一个，双流一个。这就是销售额前二十的分布。高新南它相对来讲竞争大。你像金融城那边，优方和仁和这两个才隔了好远几步路，两个那么大体量的综合体，那硬是把综合体开成了社区店。就那么密。两个综合体还都进到销售额的前二十，一个排十五，一个排十九。虽然我觉得没啥子争的，那其实各有各的好，各有各的发展方向。你说高新的房子贵，那你看看主城区新开盘的高端项目，也不便宜。哪个区随便金牛、成华？青阳哪个区都有千万级的项目，没那啥子好挣的。哪儿住起来舒服、方便，你喜欢哪儿的居住氛围，你的通勤，你看中什么，冷暖自知的事情。因为我呢，就是这些年常常过一些本地论坛，就是这些争吵确实很多。就每次涉及到这种区域上的划分、区域上的数据，就必然会带来新老区之争。我们就顺带摆一下，就不说了啊。好吧，各位，今天节目就到这儿了。各位，明天下午的五点，城市大玩家，我们再见，拜拜。